0: Она там лепит сырники, они выглядят как пережаренные головки
1: младенцев. Просто смешно, давайте жрать детей.
2: Советую прочесть, но только в том случае, если вы являетесь лютым извращенцем. Мне
1: понравилось.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц. И сегодня с вами...
2: Настя Мартыненко, тикток-продюсер, человек в психотерапии бесконечной. И большой любитель мемов.
1: Вова Нелидов востоковед, преподаватель МГМО и человек, который шесть лет прожил в Японии. Где, кстати, некоторое время жил Владимир Сорокин,
0: которого мы будем сегодня обсуждать. И меня зовут тоже Владимир, как ни странно, (свят) Еремин журналист, редактор журнала Амбиверт и админ телеграм-канала с мемами Мементор.
2: То есть, подождите, у нас получается три Владимира и две Насти.
0: Да, это полная бинго, абсолютное бинго нашего сегодняшнего подкаста, потому что мы обсуждаем рассказ Владимира Сорокина под названием «Настя». И его краткий бриф звучит так. У Насти, похожей на героини тургеневских романов, юбилей. Ей исполнилось 16 лет. В честь праздника приезжают гости и дарят подарки как ей, так и ее родителям происходящее похоже на идиллию и прекрасную жизнь русского дворянства, пока не начинается пир, где сама Настя должна стать главным блюдом. И, признаюсь, перед тем, как прошел книжный клуб, я немного нервничал, потому что я опасался, что... Придут люди и скажут, как они шокированы, mm-hmm. как это у них вызвало чувство омерзения, отвращения, как их тошнило и так далее. Но на самом деле нет. Как вы помните, в бар пришли вполне себе довольные люди, которые делились позитивными эмоциями, если можно так назвать. Ну, по крайней мере, я не помню ни одного отзыва, который бы сказал, фу, зачем мы вообще это читали и так далее. И опасения мои были не небеспочвенные, потому что если открыть интернет и почитать, что там пишут, а мы обязательно еще перейдем к этой рубрике попозже, то мало любителей этого рассказа. То есть люди как будто не очень понимают, что не нужно обязательно все воспринимать буквально в литературе. И, соответственно, мой первый вопрос, а насколько это все-таки шокирующая книга? Можно ли это более-менее объективно оценить? И какие у вас были впечатления?
1: Ну вот меня книга шокировала по-настоящему. И как раз когда ты сказал, что ты опасаешься людей, которые скажут, что им было отвратительно это читать, мне было это читать отвратительно. чисто опасался Но физиологическое отвращение, оно не означает, что нельзя оценить Тот посыл, который есть в книге, и э, ту идею, которая есть в книге. То есть мне было читать тяжело, очень. Честно говоря, даже после того, как я прочитал, я задумался, что, может быть, все-таки там в вегетарианстве есть какой-то смысл. Вот у меня несколько часов продолжались такие раздумья насчет того, что может отказаться от мяса все-таки. Но по итогу я очень доволен, что я это прочел. То есть не всегда, когда мы читаем книги, нужно, чтобы они нас радовали.
0: Неочевидная мысль для многих от Ну. Тебя
2: как я совершенно согласна с Вовой, что шок какой-то от произведения только подчеркивает то, что книга доходит до нас. Вот. А я, как человек, который не ест мясо, еще раз убедилась в том, что, наверное, я правильный мёса <смех> для себя.
0: Звучит как э, веганская гитка <смех> но да, мы этому, гидка. Э, тоже перейдем Я коротко скажу о своих впечатлениях. Э, наверное, я не присоединюсь э, к людям, у которых это вызвало отвращение. Почему-то я изначально воспринимал этот текст исключительно в ироничном и игровом ключе, таком постмодернистском. То есть ну я ни на секунды не верил, что ну, точнее, как не верил в эту фантазию, что действительно Сорокин это написал, чтобы мы почитали, как едят молодых девушек. И я сразу начинал думать о том, какие это может иметь разные трактовки. И вот это мой следующий вопрос как раз, потому что, как вы помните, на нашем обсуждении на книжном клубе, было довольно много разных интерпретаций угу. этого сюжета. Я перечислю основные из них. А,
2: а... Да, пока ты не перечислил, я хочу сказать, что у меня было еще такое ощущение, что у меня в какой-то момент переключались вот два тейка как раз «Шока» и вот то, о чем ты говоришь. То есть я могла читать одну сцену, думая о том, что мое тело само воспринимает, что это противно, плохо, ужасно, а следующую сцену читать как действительно, как иронию. И я не могла справиться с собственным мозгом при этом. То есть он как-то сам по себе работал и переваривал это произведение так, как ему надо.
1: И, кстати, вот тоже я хотел сказать, когда ты говоришь о том, что это у тебя не вызвало чувство шока, тебе не кажется, что ты что-то упускаешь, один из эффектов этого произведения, потому что мне кажется, что искусство, задача искусства в широком смысле это вызывать какие-то чувства, мысли и эмоции у людей, И вовсе не всегда эти чувства и мысли должны быть какими-то позитивными и приятными.
0: В целом, справедливый вопрос. Возможно, действительно можно так что-то упустить. Но скажу, что я читал во второй раз уже. То есть я до этого читал в первый, несколько лет назад. Уже точно не помню свои ощущения. Может быть, там было чувство шока и отвращения. При этом, может быть, я еще стал заложником моих знаний о Сорокине. Ну, то есть, mm-hmm. когда ты так много знаешь об авторе, о всех его подходах, а он же мастер э, стилизации, иронии, постмодернизма и всего этого. То есть, э, может быть, это немножко затуманивало мое восприятие. Я его воспринимал более умственно, чем эмоционально. Но, опять же, я читал второй раз, может быть, это повлияло. А вот то, что ты Настя, описываешь, это похоже на виртуальную реальность, знаете, когда надеваешь шлем VR, и мозг воспринимает это буквально, хотя где-то на границах сознания ты помнишь, что это просто картинка, а там тебя могут, не знаю, со скалы сбрасывать, это действительно острые ощущения. Вот, и здесь примерно то же самое. И возвращаясь к возможным трактовкам, я перечислю, какие я помню, может, вы добавите. Первое, которую обсуждали, Вроде больше всего это феминистское прочтение. То есть это восприятие сюжета Насти, которую съели собственные родители, как отсылка к... Выдачу э, Во-первых, историческому явлению, угу. которое существовало до 20 века во многих странах, в том числе в России, когда молодых девушек буквально выдавали как некий товар в качестве невест. И при этом добавляли приданное и все такое. Либо феминизм в широком, более современном смысле, когда женщину заставляют знаю, заниматься вещами, которые ей не хочется заниматься, жертвовать собой там, там, ради семьи, ради мужа или чего-то еще. Вот. второе прочтение это аллюзии на историю России, угу. то есть на историю понятно XIX века в первую очередь, но также и XX и новейшую историю, то есть 90-е годы, это как Россия, которая вот-вот распалась и ее поедают.
2: Вот мне как а- раз очень понравилось то, что мы обсуждали, про то, что так как они едят постоянно свой, своих детей, ну, своих дочерей, то интеллигенция потихоньку из этого рождается.
0: Вот это как раз часть этого прочтения, что есть можно посмотреть на Настю чисто как историю русского дворянства и что с ним произошло, как оно само себя съело, грубо да, говоря. Все, все так. Вот, еще несколько прочтений, это веганство уже упоминаемое сегодня, и просто в широком смысле конфликт детей и родителей. Вот какое из этих прочтений, или, может быть, какое-то еще другое вам ближе всего? Я
1: бы добавил к этому еще одно прочтение, связанное с тем, что они постоянно упоминают Ницше. То есть это критика каких-то абстрактных теорий, где показывается, как они... Эти абстрактные теории о преодолении себя, победе духа над материей. Этой фразы у Сорокина нет, но тем не менее. Что произойдет, если их довести до абсурда? В этой связи, кстати говоря, в тексте есть такой слой, какой-то он не совсем прописанный, но что как будто какой-то то то ли культ, то ли религия, то ли какие-то магические ритуалы. И в конечном счете, когда мы читаем, мы не совсем понимаем, то есть это как бы на самом деле Настя, она умерла, или в каком-то виде она продолжает существовать. Соротнин не дает окончательного ответа. То есть то ли в этой вселенной действительно есть какой-то слой реальности, на котором она продолжает существовать, и тогда это как бы обнуляет отчасти весь шокирующий эффект текста, то есть получается, что ее не просто уничтожили, да, вот она там, не знаю, перешла в какой-то иной план существования, и тогда появляется у нас ужасная мысль, что может быть вот в этом мире как бы каннибализм это не настолько однозначно отвратительное, шокирующее. Все не так однозначно. Да, все не так однозначно. Ну, либо на самом деле ничего этого нет, и она погибла, и шок остается шоком.
2: Как да. говорил Левистрос, все мы каннибалы, друзья. Так что...
0: Не, вообще тут возможны разные варианты, потому что в конце там Сорокин прямо пишет, что ее облик проявился над усадьбой, насколько я правильно
1: помню. Это одна из версий, насколько я знаю. Ну, там не совсем понятно, то ли это какое-то там техническое устройство, которое изображает ее облик, то ли это на самом деле какая-то магия. Вообще
0: концовка самая сложно понимаемая из всего текста, потому что если начало-середина более-менее, доступно, то в конце герои совершают некий зловещий ритуал, вбивают гвозди в определенном порядке, чтобы латинские слова из них составились, и потом эти слова создают лучи, и эти лучи, собственно, и иллюстрируют облик Насти. То есть чтобы понять концовку, нужно прям заморочиться.
2: Ну, причем там такое количество гвоздей, что это не просто, знаешь, там, как обряд перекреститься быстренько. Это прям реально вот какая-то очень мощная сложная система.
1: И, э, кажется, ты, Вов, э, на клубе зачитывал какой-то текст э, какого-то онлайн-критика, который приводит очень глубокий анализ с аллюзиями к магии, к эзотеричной Да, кратко
0: расскажу. Это довольно интересно и забавно. Есть страница, в интернете, надеюсь, она еще доступна, на сайте домена народ.ру, кто старше 30 лет помнит такое, то есть раньше было модно создавать страницы бесплатные в интернете, типа народ.ру. И вот э, некий автор, не помню его имя, если оно там вообще указано, написал очень большое исследование с довольно эзотерическим анализом конкретной концовки Насти, И там полно отсылок к пифагорейству, к Кабале, к истории различных религий, к еретическим учениям, то есть там автор говорит, вот конкретно в Билле вот столько-то гвоздей, это число у Пифагора значит вот это, а в Кабале вот это, и там еще приводятся иллюстрации из книги, у меня голова пошла к room, когда я все это прочитал. И я думаю, что это, наверное, самый сложный слой для понимания во всем тексте. Мне кажется, ну, не обязательно углубляться настолько далеко, но если хочется заморочиться, то рекомендую погуглить. Или, может быть, мы ссылку в описании приложим, если получится. Это, во всяком случае, интересно.
1: По поводу вот этой вот трактовки и вообще трактовок этой вот концовки, книги, я, честно говоря, воспринял это следующим образом, что Сорокин, точно так же, как он деконструирует русскую литературу и как он деконструирует наши какие-то табу, связанные, ну, например, там, вот, с отвращением каннибализму. Он точно так же деконструирует и вот этот вот поиск глубокого смысла. Мы воспринимаем как данность, что если есть какой-то элемент мира книги, то он может быть объяснен. То есть, если это символ без какого-то содержания. Я это понял именно так.
0: Я вполне допускаю такой вариант, потому что Сорокин, известно, любит стебаться над истории сакральной русской литературы, стебаться над авторитетами, стебаться над властью. А, собственно, почему бы ему не постебаться над читателем? Хотя бы иногда. Но правда мы никогда не узнаем, потому что, насколько мне известно, он, как Дэвид Линч, никогда не объясняет свои сюжеты. И, наверное, правильно делает. И я предлагаю перейти к рубрике, где мы все таки можем что-то понять, а именно к рубрике «Книга мимов».
1: Начну, пожалуй, я. Мем, который я выбрал, он, наверное, отражает реакцию подавляющего большинства читателей, которые впервые читают Сорокина. Изначально это картина, изображающая английского писателя Сэмуэля Джонсона в «Белом парике», да который держит в руках какую-то книгу или журнал из очень озабоченным э, выражением лица смотрит туда даже, как будто он чем-то возмущен и не понимает, что он читает. И подпись на английском языке переводится примерно как «Что, черт побери, я читаю?»
2: Я выбрала мем, который э, объясняет непопулярные мнения. Мем выглядит так. Стоит толпа нарисованных человечков, и один стоит от них отдельно. И это тот, который отдельно высказывает непопулярное мнение. И из толпы высовывается один из человечков, показывает огромный значит, большой палец вверх и возвращается обратно. Это, соответственно, такое отношение к непопулярному мнению. Я почему-то в тот момент, меня больше всего, наверное, в рассказе затронули чувства матери, которая единственная из всех высказывала хотя бы своим взглядом и действием непопулярное мнение того, что все эти ритуалы – это плохо, бессмысленно и ужасно. Я вот как раз подумала, что мать как раз тот человек, который стоит отдельно от толпы, но только вместо большого пальца вверх, ей должны были протянуть нож, типа режь.
0: Да, я помню, мать было особенно жалко в этой книжке, Ну, после Насти, разумеется.
2: Ну да, да. Ну и вообще там же с матерью история в том, что помимо того, что она, ей пришлось есть свою собственную дочь, хотя она вроде бы как по книге не хотела этого делать, так ее еще и друг изнасиловал по приказу мужа.
1: Но, но при этом, судя по всему, в их вселенной это нормально. Все. Да,
2: это нормально для всех, но вот она единственная, кто в принципе непопулярное мнение высказывает того, что не нужно... Заниматься сексом без желания и есть собственных детей. Без желания. (связать) И, кстати,
1: по По поводу матери, у меня появилась такая мысль, что как будто бы фигура матери — это такое окошко между нашим миром (связать) и миром, миром, который описывает Сорокин, то есть в котором каннибализм и изнасилование — это нормально.
0: Первый мем появился буквально на днях в пространстве Твиттера, как обычно, вот, опять же, кто постарше, помнит, что лет 15 назад по телевидению были популярны передачи Юлии Высоцкой. «Едем дома». Да, у нее несколько таких передач было, я не помню, как они называются, но суть в том, что она была главным кулинарным блогером, хотя такого слова тогда не существовало, России в нулевых десятых годов, и домохозяйки, да не только домохозяйки, массово смотрели эти передачи и воспринимали ее как гуру своего дела и учились у нее разным рецептом, она постоянно что-то готовила в своих эфирах. И вот недавно кому-то в Твиттере, не помню кому, пришло в голову это пересмотреть Э, ну таким более отстраненным взглядом и э, он офигел этот человек потому что выяснилось что Юлия Высоцкая вообще не умеет готовить
2: вот только я хотела тебе сказать что у меня папа повара он когда смотрел он такой что происходит э, типа а, 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 руки помыть
0: или еще хотя бы что-то
2: сделать
0: я потому что папа шарил видимо ага. я не шарил мои знакомые тоже не шарили и я думаю здесь сыграла сила авторитета. То есть если человек угу. появляется в телевизоре, значит, он ну, по умолчанию знает, о чем говорит. Тем более, если он уверенно делает, как Юлия Высоцкая. В этих видосах, которые начали репостить в Твиттере, ну, просто нечто невероятное. Она там э, лепит сырники, они выглядят как пережаренные головки младенцев. Я не знаю, как это еще название. Они просто ужасно выглядят. Даже хуже, чем я бы приготовил. Она пиццу вынимает э, из э, духовки противнем вверх э, ногами. И э, там полно таких э, косяков, которых никто никогда не замечал ровно до последнего момента. и так
2: вот почему ее так стали часто везде выкладывать. А я Да-да-да-да. просто в этот момент Твиттера пропустила. Думаю, а что такое? Почему мне постоянно в ТикТоке Высоцкая попадается? я
0: объяснил, что происходит. И как то связано с нашим замечательным рассказом Настя. Герои с очень большим знанием дела рассуждает о том, как приготовить главную героиню. Это смотрится немного странно, потому что ну не существует рецептов, связанных с каннибализмом. По крайней мере, я их не встречал в доступном интернете.
1: Я
2: помню, у Григория Остера была такая детская книжка о том, как людоедам надо готовить детей. Там было там Блин. «Любимчики в сладком соусе». Вот Мамкина. чем вдохновлялся
0: сорокин, как выясняется. И
2: всякие там «забияки, жареные на огне», знаешь?
1: Причем получается, что Григорий Остер гораздо более жесткий писатель, так как, в отличие от Сорокина, который все-таки подводит читателей к осуждению этой практики, он ä, даже никакой тени рефлексии не выражает. просто смешно. Давайте жрать детей.
0: Второй мем, чуть покороче, но тоже связан с кулинарией, это такой аналог Юлии Высоцкой в западном медиамире. Его зовут Гордон Рэмзи. И он известен своими тоже кулинарными передачами. It's raw,
2: it's fucking raw. Uh,
0: да, но он такой более жесткий. То есть, если Юлия Высоцкая такая мамочка, ну у нее образ такой ну заботы, заботливый образ. Но Рамзи uh, умеет готовить. Да он жесткий, авторитетный повар, который всех отчитывает. И я не берусь судить и оценивать его навыки, потому что в этом не разбираюсь. Но с ним есть конкретный мем, который я встречал неоднократно. И э, на этом меме Гордон Рамзи изображен в момент, когда он э, облизывает свой палец, э, видимо, что-то такое, удачно приготовив, с очень довольным выражением лица, и надпись типа «Finally, some good fucking food». Это нормальная вкусная еда. Раз 16 лет. Да, и э, как бы цинично это не прозвучало, но в рамках вселенной этого рассказа Настя люди, которые с таким трудом готовили эту несчастную девушку, потом, наверное, испытали похожую эмоцию, как в этом миме.
2: Хотя, получается, они же не только ее едят, их же еще приглашают на других дочерей периодически, значит, все-таки случаются у них. Какие-то... Значит, они даже
0: могут оценить, где удачно, да. где не очень удачно получилось да. приготовить.
2: Наверное, рецептами тогда делятся.
1: Да, и когда они ее готовятся поместить в печь, они делятся какими-то... Они рассуждают, как лучше ее положить, чтобы ничего не сгорело. И отец говорит, что дочь мне не сожги повара.
0: С чем этот рассказ ассоциируется у вас сегодня? Вот у меня он ассоциируется прежде всего с ситуациями, когда людей готовят к чему-то, Опасному, скорее всего, смертельно опасному. Да, я понимаю, а, о чем ты говоришь. И, к примеру, отправляют их в некие горячие точки. И перед этим окружают их заботой. То есть вот тебе теплые носочки, вот тебе какие-нибудь классные вещи, вязаные шапочки и так далее. И это буквально, как в рассказе Настя. То есть если вы помните, перед тем, как ее изжарили, родители вели себя идеально. То есть они не с первой страницы показались такими монстрами. Они ей говорили, как здорово, что исполнишь 16, какая она красивая, и дальше там натирали ее всякими хмелями с и прочими приправами. И вот э, вопрос, может быть, у вас тоже есть какие-то ассоциации похожие?
1: Вот э, по поводу того, что родители вели себя идеально, и то, что, казалось бы, э, до того момента, когда становится понятно, что начинают готовить, ничего не предвещает. Вот я сейчас перечитываю рассказ, понял, что это не совсем так. И э, просто Сорокина... Э, вообще, на самом деле, можно сказать, что Сорокин, он как бы... В общем и целом, у него похожие очень многие тексты по одной модели строятся. То есть сначала вроде бы как все нормально, а потом начинается какая-то жесть. Но жесть начинается не просто так. Это похоже, знаете, как когда вот, например, представьте себе, что в огне горит фотография, и сначала появляются, казалось бы, незаметные темные пятна, которые потом разрастаются, и потом все это вспыхивает. Здесь то же самое. Буквально с самых первых страниц какие-то отдельные моменты выглядят слишком физиологично или вызывают какое-то чувство беспокойства, тревоги. Вот буквально там на первой странице говорится, что вот Настя хрустнула позвонками. Это уже что-то такое немножко странное.
0: В этом сказать. проявляется мастерство Сороки, но Он все делает по законам сюжета сложения. Вот когда мы смотрим какие-нибудь хоррор-фильмы, там же тоже вначале изображается идилия, но те дают небольшие подсказки, что тебя ждет дальше. И вот внимательный зритель или внимательный читатель, в своем случае, это замечает. Но вообще, если так читать на обывательском уровне, то от первых 10 страниц веет полная идиллия. Это вот такой Тургеневский роман дворянские усадьбы, где там природа щебечет, красивые девушки, предвкушение первой любви, поэтому э, Сорокину удалось и создать эту атмосферу, и в то же время намекнуть, что ожидает читателя дальше. Ну, а...
2: Это еще чеховская такая история, потому что как раз Чехов очень много писал про русскую интеллигенцию начала века, вот и прям, да, действительно, Но тебе кажется, смысле, что да. они вечером сядут на веранде будут есть мороженое, и что-то обсуждать, но никак не то, что они будут есть свою собственную дочь, и поэтому здесь в этом смысле стилизация, конечно, невероятная.
0: А у тебя с чем ассоциируется рассказ?
2: Ты имеешь в виду те теки, да, которые мы обсуждали? Не, Я в вот, целом. слушай, Честно говоря, не знаю. По мне это все-таки действительно... Когда ты его читаешь, ты находишь те смыслы, которые сейчас тебе важны, и в данном случае я больше всего думала про судьбу Россиюшки.
0: <режит> это для нас это, важно. Да,
2: потому что, потому что это действительно очень важно, и то, как... Вообще же Сорокин сам говорил, что он же там написал в 2000 году, как раз в Токио, и он говорил, что вот в начале века хотелось бы посмотреть на век предыдущий, и то, как, как бы интеллигенция именно того времени себя вела, вот, и поэтому вот эти вот все исторические параллели меня вот больше всего почему-то затянули. И я все сидела и думала о том, что села Россиюшка, натер, натер ее хмели-сунели и вроде бы с одной стороны это относится хорошо, а с другой стороны жарят и едят.
0: Ужасные отзывы. Мы находим самые странные отзывы о книге во всем интернете и обсуждаем их. Первый отзыв. Поняла, что больше не буду читать этого автора. Недостатки. Все капслоком. Просто все. Весь рассказ, наверное, о том, как делать не надо три воскресательных знака и как быть не должно три воскресательных знака. Абсолютно непонятно, как пришли к этому, каковы мотивы происходящего. Ясно только, что мир скатился в пропасть, многоточие. Может, начитавшись Ницше и извратив все философские мысли, общество пришло к тому, чтобы есть своих дочерей и устраивать оргии, многоточие. Весь смысл, вероятно, в этом, многоточие. Рекомендовать этот рассказ ни в коем случае. Больные люди вообще могут воспринимать эту мерзость, как руководство к действию. Так что нет и еще раз нет. Нормальный человек будет плеваться от него очень долго, и я до сих пор не могу забыть три воскресательных знака. Вот этот отзыв меня удивил э, высоким уровнем экспрессивности. То есть там столько многоточий и восклицательных знаков, и капслока. Вова вначале спрашивал, э, не упустил ли я что-то, не отреагировав эмоционально на этот рассказ. Мне кажется, этот человек точно ничего не упустил, потому что эмоции там хоть отбавляй. Вот, э, можно ли тогда назвать э, такое опыт прощения неудачным?
1: Здесь, наверное, это очень очевидная такая реакция. И более того, это увязано с тем, о чем мы много раз уже упоминали сегодня и о том, о чем мы говорили раньше. На прошлых выпусках это роль искусства. И должно ли искусство только радовать и воодушевлять, или оно может приносить какие-то негативные эмоции. И в этой связи вот буквально сейчас мне вспомнилось интересный такой эпизодный эпизод. Я где-то читал, я даже не помню, что это такое было. Ну, допустим, это было письмо в газету, но, по-моему, это не письмо в газету. Из годов 70-х, где, кажется, какая-то женщина, она, ну, это было в Советском Союзе, она критиковала современные ей песни, и она говорила что-то в том духе, что вот в эпоху нашей молодости какие были хорошие песни. Что типа там нам песня строить и жить помогает. Вот все воодушевляло, все такое светлое, яркое было. А сейчас что за песни пошли? Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется «Жизнь». Это что такое? Что Что за пессимизм? Это, мол, лечь и умереть от таких вот песен.
0: Забавно, что такие тетеньки сейчас пишут то же самое, имея за идеал как раз песни 70 да, да. И критикуют современные Ну, это песни. наш
2: любимый мем. Ну, ма... ну, ой, ну папа, а, ну, папочка. папочка.
0: Что за ужас, что за поколение. Вообще-то напоминает это письмо Мартину Алексеевичу тоже из другого текста Сорокина, мы Я только недавно читала
2: «Норму», и я так хохотала.
0: Окей, второй отзыв от пользовательницы под именем Гронская. «Достоинство. Не нашла». Недостатки. все произведение — это какой-то кошмар. А мне вот хочется больше даже не о книге написать, а о некоторых комментариях по поводу нее. Зашла в электронную библиотеку и немного охренела. Меня всегда раздражали люди, которые, стараясь показать свой ум, возвышают разного рода шлаг, вроде фильмов о насилии и крови. И вот тут примерно то же самое. «Скрытый по сил. Метафора? Серьезно? О какой метафоре тут вообще может идти речь? Книга о воспитании и негативном влиянии некоторых родителей на детей написано великое множество. Но почему-то только Сорокину пришло в голову показать эту идею через страдания молодой девушки и каннибализм. Причем далеко не факт, что именно этот смысл в произведение психически нездоровый Внезапный человек. Внезапный диагноз Всегда просто появился. <смех> <смех> Всегда было интересно. Какие-то сверхразумы действительно видят с подобным ту самую скрытую глубокую идею, или это просто погоня за нестандартным мышлением. Не удивлюсь, если они, извиняюсь за сравнение, и в куче навоза увидят что-то достойное внимания. Что касается самого произведения, это какой-то стопроцентный ад. Непонятно, на кого это рассчитано. От подробного описания сгорания заживо, страдания девушки, ее дальнейшего поедания, ее же родителями становится просто дурно. Кем нужно быть, чтобы подобное как-то заинтересовало? Читал я как-то, что Сорокин уже лежал в психиатрической клинике. Так вот, лучше бы его оттуда и не выпускали. Книгу советую, разве что скрытым маньяком и извращенцем. Остальное, если стоит читать, то только для примера того, какие произведения лучше обходить стороной. А у тебя есть
2: хорошие отзывы?
0: Вот там еще один короткий, я потом процитирую. Просто на том
2: сайте, на котором я читала книжку, есть тоже отзывы. Отзывы, они очень коротенькие, но там есть прям положительное довольно смешное. Не, ну
0: положительное не так интересно обсуждать, согласитесь. Но вот тут э, любопытно то, что автор отзыва невольно рифмует свои смыслы со смыслами Сорокина. Если помните, там есть см- сцена, где птица, не помню, то ли ворон, то ли кто, ворон, да. э, берет сорок, э, э, и опускается на кучу навоза, которую создала мать героини и достает оттуда жемчужину, которая до этого съела вместе с Настей. И, это символ... И вот автор тоже пишет про то, как можно найти некий смысл в куче навоза. Вот. Как вам такая что? Вот
2: Ну что это... вы, ребят, возвышаете шлак любой? Клуб-возвышатель шлака. такое
0: дело.
1: Мне это еще напоминает, гуляющий по интернету, скриншот, реплики в какой-то переписке, переубедить вас у меня не получится, поэтому сразу перейду к
0: оскорблению. Это чисто про то, как Сорокина называют психически больным. и да. И последний отзыв от анонимного пользователя 370-16-93. Называется Отзыв о чем шум? Достоинство для всеядных читателей удовлетворение любопытства. Недостатки не зацепило. Как-то увидела на просторах интернета статью под названием Книги, которые вызывают отвращение. Первое место в списке занималось Е-произведение. Решила, что надо глянуть, готовясь к худшему. Читала про японский отряд 731 врачей-убийц, при воспоминании которых испытываю холодящий ужас. Настроилась на подобные эмоции — и что? Какой-то нелепый, выдуманный рассказик. Не могу понять шума. Как это можно обсуждать? Шок, отвращение? Люди, во о чем Меня больше повергло в шок, что читатели восприняли рассказ серьезно. А, вот это реально необычный отзыв, потому что он тоже негативный, там станет единица. Ну, да. а, но а, этот человек идет а, в разрез с мейнстримом и ну, задает вопрос тот же, который я бы задал на самом деле. То есть, ну, я уже говорил, что я воспринимал этот рассказ исключительно в иносказательном смысле, ироничном. И вот оказывается, что не я один так думаю.
1: Ну, ну, вот мы обычно смеемся над отзывами, но мне кажется, что вот этот вот отзыв, он вполне здравый. И человек действительно имеет право, ну, безусловно, любой человек имеет право на любое мнение, но это вполне разумная точка зрения, и это, мне кажется, очень зрелый ответ такой.
0: Зрелый и честный, потому что у произведения возникла определенная репутация, и подогреваемыми такими отзывами, которые мы до этого читали, у людей создаются определенные ожида- ожидания, что они сейчас почитают что-то ну, настолько ужасное, что им нужно сравнивать это с ä, японским отрядом 31». Это вообще полная жесть. А тут какой-то выдуманный рассказик. Это мне напоминает цитату самого Сорокина, Когда у него спросили что-то вроде, а как вы пишете такие жестокие вещи, как вам, не стыдно? Он сказал, ребят, это просто буквы на бумаге, расслабьтесь. Мне кажется, здесь примерно то же самое в отзыве.
2: Да, смею прочесть еще один отзыв, положительный. Давай. Советую прочесть, но только в том случае, если вы являетесь лютым извращенцем. Мне понравилось.
0: То есть тут взяли претензии, которые описаны в негативных отзывах, и просто перевернули их. Ну, если вы извращение, то welcome.
1: Обратите внимание на драматургию этого отзыва. очень
0: есть,
1: Два раза за такое предложение, два раза за такое короткое предложение поменялась тональность.
2: Да, потому что советую прочесть «Хорошо», «Лютый вершинец» вроде плохо. Мне понравилось. Да,
0: это как этот мем про детские неношенные ботиночки. Мастерство, короткие прозы, друзья. Напоследок предлагаю обсудить вообще образ Сорокина. То есть, с одной стороны... Это немного маргинальный автор, которого редко обсуждают, я не знаю, в школе, если вообще обсуждают. Вот,
2: кстати, я читала отзыв, что в седьмом классе задали прочитать.
0: Респект учителя Именно, именно Настя. Именно Настя. Еще в седьмом классе. Респект седьмом учителю. Классе. Там, там типа, наверное, родители и, остались и в и роди,
2: Родители оставили отзыв как раз. Лас, был, вот, на том класс. сайте, на котором я, я читала, что типа, что это такое. Посмотреть
0: на школу. Наверное, идеальное место.
1: Ну, между прочим, вот у нас тоже в школе, по-моему, в десятом или в одиннадцатом классе у нас был урок на, про современную российскую русскую литературу, и нам пересказывали какие-то рассказы. Я уж не помню каких авторов, но там была какая-то примерно такая же, около Сорокинская жесть.
0: Mm. Но это прогрессивный подход, я думаю, он редко встречается, потому что, опять же, все-таки автор с точки зрения, я не знаю, высоких властей государственных, это, конечно, чел. То есть я напомню, в 2000-е годы про патриотические движения сжигали книги Сорокина и топили их в унитазах и так Кстати, далее. Кстати,
2: в школе мне Сорокин и Пелевин помогали спасать своих одноклассников, потому что у нас учительница терпеть их не могла. И когда мы обсуждали какой-нибудь роман в 10-11 классе, я говорила, кстати, это перекликается вот с тем произведением Сорокина вот или Пелевина?» И она такая, «Да не может быть!» И в итоге, короче, все контрольные, все тесты, которые должны были писаться, они заменялись нашим с ней диалогом, и мы просто собачились друг с другом. Но так как она была, в принципе, течка нормальная, мы с ней собачились, но это не влияло никак на мои оценки или еще что-то, шо, но Сорокин например, как жопа оружие
0: горело. в с учителями. И вот, да, продолжаем мою мысль. То есть, с одной стороны, он немного маргинальный, с другой стороны, он признанный классик. То есть его цитируют, ну, примерно почти как Толстого, там, Достоевского. То есть он входит в всякие супер высоколобые рейтинги от разных э, литературных веческих изданий э, разных э, организаций которые составляют ну, типа, канон русской литературы и он туда входит, ну, просто уже как такой бронзовый памятник. И вот э, для вас Сорокин, он скорее кто? Первое, второе или что-то посередине?
1: Я добавлю к этому, что он э, не только вот такой вот бронзовый памятник каких-то высоколобых списков э, классиков русской литературы, но он пош... буквально пошел в народ, так как многие из его текстов, особенно вот, ну, например, те же самые письма м- к Мартину Алексеевичу, они буквально стали копипастой, которая циркулирует как мемы по интернету.
0: То есть, скорее симптом того, что он как раз стал классиком, потому что, ну, также, когда цитировали типа, Раскольникова, я не знаю. Да, угу. этого, что-то.
2: Ну, для меня как раз Сорокин стал таким входом в свободный выбор литературы. То есть, если там до какого-то там девятого класса я читала в основном то, что задавали там в школе детские книжки, то в десятом классе я сама начала выбирать Сорокина, Пелевина, Харуки Мураками. Вот. И для меня это было. Это всегда было интересно читать. Я не могу сказать, что это тяжелая литература, что она замороченная, что она очень, но ну, она даже не такая объемная, то есть действительно подросток или там молодой человек или девушка могут спокойно э, вступить как бы в выбор свободного чтения и поэтому для меня, наверное, Сорокин был тем, кого было всегда интересно читать, у которого есть какие-то смыслы, в которых можно было покопаться, вот и это очень прикольно, когда сочетаются эти две вещи, потому что часто бывает, что через какую-то литературу приходится продираться и поэтому есть некий барьер, в который очень высокий порог входимости. Ну, там, не знаю, Прус.
1: Я полностью согласен, и ты тоже немножко предвосхитила то, о чем я хотел сказать. Как будто бы репутация Сорокина, такого элитистского, элитарного, замороченного автора, она немножко опережает его самого И как мы сегодня показали, ну, понятно, что мы не исчерпали все возможные трактовки Сорокина, но, в общем, в его текстах есть достаточно конкретные, достаточно понятные трактовки и смысла. У него есть, у него очень хорошее умение организовать стилистический текст, то есть он очень хороший стилист, но, опять-таки, здесь нет ничего такого сверхъестественного. То есть, наверное, он один из главных русских писателей, может быть, там, самый лучший современный стилист, главных писателей, там, не знаю, последних десятилетий. Но считать его настолько недоступным, что невозможно исчерпать смыслы, содержащиеся в его текстах, безусловно, нельзя. То есть я могу назвать там русских авторов, которые гораздо более глубокие, которые гораздо более, ну, не хочу навязывать ярлыки, но более гениальны, чем он. Этот подкаст
0: я предлагаю завершать пространством для прогнозов. Какой расклад? Перестанут ли взрослые есть детей? Траница 9.
2: Но так как у меня нет как таковой книги, я просто пролистаю, становлюсь на родном месте. У нас получится общий подкаст. Уйди ради Христа.
0: В целом понятно, что имеется в виду. Молодое поколение попробует воспротивиться поеданию
1: со стороны взрослых с помощью Христа. Одна из трактовок. И другая трактовка наоборот. Уйди со своими вопросами.
2: Подождите. У нас получается, что у нас сороки настолько многослойный, что мы даже гадания на его книге добавляем несколькими трактовками.
0: Тут несколько трактовок нужен. И э, как раз, э, Вова, если я правильно помню, ты на книжном клубе упоминал, что в христианстве вообще много аллюзий на каннибализм, потому что там есть же эта тема с поеданием плоти Христовой.
1: Да, есть эта тема с поеданием плоти, и как раз в первые века христианства, когда были гонения на христиан в Римской империи, одна из претензий к христианам была то, что, по мнению римлян, это был культ каннибалов, потому что они так об этом и говорили, что вот мы там типа поедаем плоть Господнюю. И пьем кровь Господня.
2: Ну, каннибализм вообще в культуре достаточно развит, если мы посмотрим. Я просто помню, что даже как это была история, что было принято на похороны готовить часть умершего родственника, и из-за этого болели именно женщины и дети, потому что они пробовали, пока готовили. Вот, то есть мужчины как бы по кусочку отщипывали, а женщины пробовали много, и поэтому они болели, и там выродился целый рот из-за этого. И это было типа довольно ну, там, в обозримые, там несколько тысяч лет.
1: При том что эта тема, пожалуй, вызывающая одну из самых э, сильных эмоциональных реакций у нас на каком-то просто бессознательном и подсознательном уровне.
2: Но будь у нас, мне кажется еще больше времени мы бы еще бы придумали бы что обсудить потому что это правда. Очень широкая тема.
0: Друзья, спасибо, если вы послушали этот подкаст. Напоминаю, что это можно и дальше делать на разных платформах. Яндекс Музыка, Apple Music с недавних пор и YouTube. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. И приходите к нам в книжный клуб каждое последнее воскресенье в баре «Ровесник». И ждите новых выпусков. Надеемся, что они будут. Всем спасибо. Пока-пока. Пока.